0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wolf. Ich begrüße dich zu dieser Folge mit dem Titel Arbeitsrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen Corona-Schutzvorschriften. Ab Montag beginnt die klassische Vorweihnachtszeit und in einer Woche ist der erste Advent des Jahres 2020. Wir befinden uns in einem Lockdown-Light. Wir stellen uns die Frage, wie wird die Weihnachtszeit in diesem denkwürdigen Jahr? Die staatlichen Corona-Regeln machen es den Menschen und Unternehmern schwer, sich auf die Vorweihnachtszeit einzustellen. Es ist kaum vorstellbare Realität, dass die Weihnachtsmärkte ausfallen und Restaurants und Geschäfte geschlossen bleiben, sowie Menschen nicht im großen Kreis der Familie und Freunde Weihnachten feiern. Um die Auswirkungen des Coronavirus für die Gesundheit so gering wie möglich zu halten, werden staatliche Schutzvorschriften erlassen oder eben auch unternehmerische Schutzvorschriften. Wie ist es dann arbeitsrechtlich zu beurteilen und welche Sanktionen drohen, wenn die Mitarbeiter und Arbeitnehmer eines Unternehmens diese Regel nicht einhalten? Das ist Thema dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Nicht alle Regeln, die aufgestellt werden, finden Gefallen. Das war so und wird und sollte meiner Meinung nach auch so bleiben. Das sage ich nicht nur als streitbarer Rechtsanwalt, das sage ich als überzeugter Demokrat und Freund offener Meinungsäußerung und damit verbundener sachlicher Diskussion. Bei aller Diskussion gilt es die Meinung des oder der anderen zu achten. Das bedeutet für mich auch, dass ich, wenn ich mit meiner Meinung die Mehrheit nicht überzeugen konnte, so lange bestimmte Regeln beachte oder beachten muss, bis ich eventuell eine Mehrheit für meine Meinung gewinnen konnte. Ich kann, finde ich, immer versuchen, an Regeln mitzuwirken, aber bis dahin beachte ich bestehende Regeln, wenn diese notwendig sind und für das gemeinsame Zusammenleben auch erforderlich. Das ist ein Demokratieverständnis, auf dem die Ordnung Deutschlands und Europa aufbaut. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja wieso holt der jetzt so weit aus bei diesem Thema? Weil dieses Grundverständnis wichtig ist, um den nachfolgenden realen und praktischen Fall zu verstehen, an dem ich die durchaus anspruchsvolle arbeitsrechtliche Sichtweise zum Thema Corona darstellen möchte. Praktischer Fall der von mir jetzt geschildert wird und den ich später dann auch, nachdem ich ausgeführt habe, worauf man achten sollte, gerne praktisch lösen möchte. Ein Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen und zugleich Spieler des Basketball-Bundesligisten Telekom Basket Bonn, der zugleich Nationalspieler ist, erhielt eine Kündigung. Was war passiert? Er hatte an einer Demonstration ohne ausreichende Schutzmaßnahmen teilgenommen und soll sich ansonsten auch wiederholt auf Social-Media-Kanälen ohne eingebotenen Mundschutz gezeigt haben. Für den Arbeitsrechter stellt sich jetzt die Frage, ob ein solches Verhalten arbeitsrechtlich sanktioniert werden darf oder beziehungsweise muss. Welche Sanktionen stehen dem Arbeitgeber zur Verfügung, wenn er von solchen Verstößen erfährt und reagieren möchte? Grundsätzlich ist für die Beurteilung, ob und gegebenenfalls welche arbeitsrechtlichen Sanktionen bei einem Verstoß gegen Corona-Schutzvorschriften in Betracht kommen, entscheidend, welche Pflichten Arbeitnehmern obliegen, um sich und andere Arbeitnehmer vor einer Infektion mit dem Virus zu schützen. Ja, diese Pflichten ergeben sich so aus einem Zusammenspiel von vielen Vorschriften, sowohl aus dem Arbeitsvertrag äh, als auch öffentlich-rechtlichen Vorschriften und bei den Pflichten, die der Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis zu erbringen hat, teilen wir im Arbeitsrecht immer in sogenannte Hauptleistungspflichten auf und in sogenannte Nebenleistungspflichten. Die Hauptleistungspflicht ist individuell nach dem arbeitsvertraglichen Regelung leicht bestimmbar, jedenfalls meistens leicht bestimmbar. Es gibt Stellenbeschreibungen, es gibt die Bezeichnung, als in welchem Beruf man tätig ist, dann kann man gucken was steht in der Berufsausbildungsordnung und dann weiß ich, was ist da eigentlich grundsätzlich so Hauptleistungspflicht. Schwierig wird es in den Arbeitsplätzen meist bei den sogenannten Nebenleistungspflichten. Für das heutige Thema ist es wichtig zu verstehen, was die Rechtsprechung unter diesen Nebenleistungspflichten versteht. Im § 241 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch, ich kürze das mal mit BGB ab, ist das sogenannte Rücksichtnahmegebot geregelt. Ja, und wer ein eifriger Hörer meines Podcasts ist, wird bei dem Paragraphen 241 sofort hellhörig und wird sich an eine der letzten Folgen erinnern. Da habe ich nämlich diese Nebenleistungspflicht schon mal problematisiert, weil die durchaus wichtig ist. Das Bundesarbeitsgericht hat die sich aus diesem ergebene oder ergebenden wechselseitigen Recht und recht geschwollen formuliert. Naja gut, wie es nun mal die Art des Bundesarbeitsgerichts ist. Und in einem Urteil aus dem Jahr 2018 hat es folgendes geschrieben. Jede Partei eines Arbeitsvertrages ist zur Rücksichtnahme auf Rechte, Rechtsgüter und Interessen ihres Vertragspartners verpflichtet. Der Arbeitnehmer hat seine Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis so zu erfüllen und die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehenden Interessen des Arbeitgebers so zu wahren, wie dies von ihm unter Berücksichtigung seiner Stellung und Tätigkeit im Betrieb, seinen eigenen Interessen und Interessen der anderen Arbeitnehmer des Betriebes nach Treu und Glauben billigerweise verlangt werden kann. Boah, ja, wisst ihr jetzt, was das Bundesarbeitsgericht damit meint? Hm, ja, naja, gut, was heißt das eigentlich nun für die Praxis? Brechen wir es mal runter. Der Arbeitnehmer hat Unfallverhütungs- und Arbeitssicherheitsvorschriften im Betrieb zu beachten. Ja, also speziell hier auch bei den Corona-Maßnahmen, stellen wir mal darauf ab. Zu großen Teilen sind diese im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Im § 15 Arbeitsschutzgesetz ist festgeschrieben, dass der Beschäftigte, also Mitarbeiter, nach seinen Möglichkeiten sowie nach Unterweisung und Weisung des Arbeitgebers für die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge tragen muss. Das gilt jetzt nicht nur für die Eigensorge des Mitarbeiters, also für ihn selbst, sondern eben auch für die anderen Mitarbeiter. Welche konkreten Pflichten sich daraus ergeben, muss der Arbeitgeber durch die im § 5 Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ermitteln und dann den Mitarbeitern deutlich machen. Die Gefährdungsbeurteilung ist ein umfangreiches Thema. Also, ja, das sollte jeder Unternehmer beherrschen, aber die Systematik dieser Gefährdungsbeurteilung ähm, ist so komplex und die findet sich auch in diesen Corona-Verordnungen immer wieder, ähm, aber sie lässt sich in einem Podcast unglaublich schwer darstellen. Deswegen habe ich dazu ein Webinar aufgezeichnet. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden, also einfach in den Shownotes gucken, mich kontaktieren. Ich werde ihm dann einen Link für die Aufzeichnung oder, wenn du möchtest, für ein Live-Webinar zur Verfügung stellen. Okay, komm, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Also die wenigsten Arbeitgeber, aber auch die wenigsten Juristen wissen, dass im Rahmen dieser Corona-Maßnahmen bereits im April 2020 ein sogenannter sars cov arbeitsschutzstandard ich kürze das immer ab mit c ass s, -S ja, wie auch immer du das dann aussprechen möchtest, erlassen wurde und ja, die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen haben für einzelne Branchen das Ganze ergänzt. Und dann gab es im August 2020 noch die sogenannte sars covid 2 arbeitsschutzregel ähm, und die ist auch in Kraft getreten. Und beide sind zu beachten und haben enorme Auswirkungen. Ähm, diese Maßnahmen haben unter anderem den Zweck, dass Arbeitnehmer vor einer Ansteckung durch erkrankte Kollegen hinreichend geschützt werden sollen. Gemeinsam ist all diesen Rechtsgrundlagen die Verpflichtung für den Arbeitgeber. Der muss nämlich dafür Sorge tragen, dass ähm, die bestimmten vorbeugenden Maßnahmen von jedem im Unternehmen beachtet werden. Hierzu zählen also diese bekannten Mindestabstände von 1,5 Meter, die Handhygiene sowie unter bestimmten Voraussetzungen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Landläufig ist das Ganze dem Kürze aha regeln bekannt. Und an dieser Stelle muss der Arbeitgeber sein Weisungsrecht nach 106 Gewerbeordnung wahrnehmen. Das ist zwingend und ganz, ganz wichtig. Der Arbeitgeber ist nämlich gezwungen, entsprechende Unterweisungen seiner Mitarbeiter vorzunehmen und dazu Aushänge zu fertigen. Eine Vielzahl von Arbeitsrechtlern vertritt sogar die Meinung, dass Handzettel ausgereicht werden müssen. Ja, wenn ich an Handzettel denke, dann denke ich immer so an alte Filme, wo Zeitungen verteilt wurden. Und wenn ganz bestimmte Dinge passiert sind, ganz besondere gravierende Sachen, dann wurden da auf der Straße Sonderausgabe Handzettel verteilt. Ich halte das für überzogen und im Übrigen auch nicht mehr so richtig derzeit angemessene Informationen. Aber... Entscheidend ist hier im Ergebnis lediglich, und dies gilt auch für alle anderen Belehrungen, dass der Arbeitgeber den Nachweis führen kann, dass er über die Maßnahmen, die er im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erarbeitet hat, die Mitarbeiter belehrt hat. In den Betrieben, in denen es einen Betriebsrat oder einen Personalrat gibt, ja, ähm, ja da muss man beachten, dass Bedarf überwiegend äh, zur zusätzlich, also zusätzlich um zur, um, zur Umsetzung dieser Gefahrungsbeutung einer Betriebsvereinbarung, immer abgekürzt BV. Durch diese rechtliche Konstruktion werden zum Beispiel die sogenannten AHA-Regeln Gegenstand der arbeitsvertraglichen Verpflichtung. Das ist ganz wichtig, denn grundsätzlich sind ja diese AHA-Regeln ne, so, äh, im öffentlichen Recht so vorgeschrieben als Verhaltensregeln und wie werden die in das Arbeitsverhältnis implementiert, eben genau durch den Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Und werden die arbeitsvertraglichen Verpflichtungen verletzt, kann der Arbeitgeber Sanktionsmöglichkeiten wählen. Und jetzt drängen diese Vorgaben bei diesen Corona-Verordnungen in, in die Arbeitsverhältnisse rein, genau über dieses Einfallstor. So, und jetzt könnte der eine oder andere zu der Auffassung kommen, dass der Arbeitgeber ja die Sanktion frei wählen kann. Ja, also grundsätzlich, wenn ich Arbeitgeber berate, sage ich immer, Schau, dass du dir alle Sanktionsmöglichkeiten sicherst. Welche du tatsächlich dann wählst, kannst du aber noch frei entscheiden. Du bist nicht gezwungen, die eine oder andere Maßnahme zu nehmen. Das ist aber in diesem konkreten Fall dieser Corona-Geschichte und der Verletzung der Corona-Vorgaben im Arbeitsverhältnis anders. Und wieso das so anders ist, das will ich euch versuchen plastisch darzustellen. Denn aufgrund von Besonderheiten des Arbeitsschutzes ist ein Arbeitgeber in diesem, ja, diesem Corona-Fall nicht frei, sondern muss nachfolgendes beachten. Verstößt ein Arbeitnehmer gegen Arbeitsschutzvorschriften, kann ein Arbeitgeber verpflichtet sein, gegen diese Arbeitnehmer oder diesen Arbeitnehmer rechtlich vorzugehen. Dies ist ein erheblicher Unterschied zu reinpflichtverletzungen in der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zum Beispiel aus dem Arbeitsvertrag. Ja, weil da steht sie im Arbeitgeber ja grundsätzlich frei. Bei Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften sind dies keine Regeln, die der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vereinbart haben, sondern die wirken durch gesetzgeberische Vorgaben in das Arbeitsverhältnis hinein, ganz unabhängig von dem, was Arbeitgeber und Arbeitnehmer möchten. Der Arbeitgeber hat alle Maßnahmen zu ergreifen, um insbesondere auch den Schutz vor einer Ansteckung durch erkrankte Arbeitnehmer zu verhindern. Diese Verpflichtung, ja, das steht jetzt in Verbindung mit dem § 618 und 619 Bürgerliches Gesetzbuch, ist, so sagen wir Juristen mal dazu, nicht abdingbar. Das heißt, sie ist zwingend zu beachten und kann nicht vertraglich oder in anderer Form ausgeschlossen werden. Diese grundsätzlichen Verpflichtungen und Schutzpflichten aus dem § 618 BGB werden nun während dieser Corona-Pandemie von den bereits von mir erwähnten besonderen Regelungen aus April und August des Jahres, also den sogenannten CASS- und CASR-Regeln, ergänzt. Dies zu erwähnen ist mir deswegen wichtig, weil es auch Arbeitgeber gibt, die eine oder andere staatliche angeordnete Corona-Maßnahme für überzogen halten. Der Arbeitgeber ist jedoch nicht frei, in seinem Unternehmen darüber zu befinden, ob er solche Maßnahmen anwendet, wenn er dadurch seine Schutzpflicht als Arbeitgeber verletzen würde. Gleiches gilt für pflichtwidriges Handeln der Arbeitnehmer, insoweit er das bei den Arbeitgebern wahrnimmt und dieses Verhalten einfach billigt. Er darf es also nicht billigen. Wegschauen kann hier für den Arbeitgeber und das Unternehmen sehr, sehr teuer werden. In der rechtlichen Konsequenz bedeutet das, dass der Arbeitgeber auch bei einem Verstoß seines Mitarbeiters gegen Corona-Schutzvorschriften, die im Einzelfall geeigneten erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung, Unterbindung künftiger Verstöße zu ergreifen hat. Hier gilt zwar auch wie so häufig das Verhältnismäßigkeitsprinzip, aber äh, wichtig ist mir, der Arbeitgeber muss Maßnahmen ergreifen, die ihm möglich und zumutbar sind. Na, er muss also keine unmöglichen und unzumutbaren Maßnahmen ergreifen, insbesondere wenn diese einer rechtlichen Überprüfung durch die Gerichte nicht standhalten würden. Hier kommt von mir nochmal das eingangs von mir benannte Grundverständnis der Demokratie zum Tragen. Also es wird kein blinder Gehorsam verlangt, sondern eine sachliche Diskussion und Meinungsaustausch ist möglich, der durch die Gerichte aber überprüft werden kann. Ja, und sind mehrere Sanktionsinstrumente gleich, gleichermaßen geeignet, hat der Arbeitgeber einen Spielraum. Für die Wahl des richtigen Sanktionsinstruments wird der Arbeitgeber aber immer auch darauf achten müssen, welche Haftung ihn selbst trifft bzw. treffen könnte, wenn er gegen Corona-Schutzvorschriften verstößt. Ja, jetzt denkt der Arbeitgeber, Okay, nö, ich sehe das alles nicht so, 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 so wild, ich gebe dem einen weiten Spielraum, ich nehme da laxe Regeln. Ähm, aber wie fällt das jetzt auf den Arbeitgeber zurück, wenn er das bei den Arbeitnehmern so durchgehen lässt? verletzt ein Arbeitgeber, die ihm nach dem bereits zitierten Paragraphen 618 BGB obliegenden Fürsorgepflichten gegenüber anderen Arbeitnehmern schuldhaft, also das heißt zumindest fahrlässig, drohen ihm schwerwiegende haftungsrechtliche Folgen. Erkrankt zum Beispiel ein anderer Arbeitnehmer an Covid-19, besteht das Risiko einer Haftung des Arbeitgebers. Diese Haftung bezieht sich auf den Personenschaden, der durch die Infizierung eines Arbeitnehmers entsteht. Also hier ist das Haftungsrisiko des Arbeitgebers sehr hoch. Die Voraussetzungen, um diesen Schaden darzulegen, sind für den Arbeitnehmer recht gering gehalten in der Rechtsprechung. Eine Erkrankung an Covid-19, die auf die Infektion im Arbeitsverhältnis und auf Grundverletzung der Arbeitgeberpflichten zurückzuführen ist, wird in der rechtlichen Diskussion sehr häufig in die Nähe eines Arbeitsunfalls gestellt. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, Arbeitsunfall klingt erst einmal merkwürdig und vielleicht sogar lustig, dass man jetzt eine Covid-Infektion mit einem Arbeitsunfall vergleicht. Jedoch machen die Juristen das, dass sie das dem gleichsetzen und die Folgen sind erheblich daraus. Dies bedeutet, dass weitreichende Haftungsrisiken und erhebliche Kosten für den Arbeitgeber gegeben sein können. Dies geht so weit, dass daran strafrechtliche Folgen geknüpft sind, weil die Verwirklichung von Straftatbeständen und Straftatbeständen des Ordnungswidrigkeitsrechts denkbar sind. Also greift ein Arbeitgeber nicht ein, wenn er wahrnimmt bzw. hätte wahrnehmen können, dass Mitarbeiter die Schutzvorschriften missachten so kann das dazu führen, dass, nach, also dass die Behörde nach § 28 Infektionsschutzgesetz sogenannte Schutzmaßnahmen trifft und dann in den unternehmerischen Bereich gravierend eingreift. Was heißt das? Also es kann durch diese Maßnahmen die Unternehmensfortführung gefährdet sein, weil die Behörde das Betreten bestimmter Orte so auch des Betriebes untersagt Vielmehr können die Mitarbeiter in häusliche Quarantäne geschickt werden, was dazu führt, dass der Arbeitgeber seine Betriebstätigkeit nicht mehr fortführen kann, beziehungsweise nur noch teilweise aufrechterhalten kann. So, und jetzt kommt natürlich dazu gleich auch noch eine weitere Verpflichtung, weil der Arbeitgeber, wenn er hier die Schutzvorschriften nicht beachtet hat und die Mitarbeiter nun in Quarantäne gehen müssen oder das Unternehmen geschlossen wird, so bleibt der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern weiter verpflichtet, den Lohn zu zahlen, also die Entgeltleistung zu erbringen. Das kann teuer werden. Ja, und ja, ferner können äh, Mitarbeiter sogenannte Leistungsverweigerungsrechte ausüben. Sie müssten dann nicht mehr zur Arbeit kommen und könnten dennoch ihr Arbeitsentgelt verlangen. Hm, das ist dann der Fall, wenn nachgewiesen ist oder die Arbeitnehmer begründet die Auffassung vertreten können, dass der Arbeitgeber den obliegenden Schutzverpflichtungen nicht nachkommt. Ich denke, hier wird recht deutlich, welchem hohen Risiko das Unternehmen und somit der Arbeitgeber ausgesetzt ist, wenn er wegschaut. Deshalb ist der Arbeitgeber gehalten, soweit ein Arbeitnehmer im betrieblichen Bereich gegen Corona-Schutzvorschriften verstößt, eine Abmahnung oder eine Kündigung auszusprechen. Der Kündigungsgrund, der hier auf der Hand liegt, ist das Fehlverhalten des Arbeitnehmers, wenn dieser gegen die ihm bekannten Corona-Schutzvorschriften verstößt. Es ist die arbeitsrechtlich benannte verhaltensbedingte Kündigung. In der Literatur wird nun heftig darüber gestritten, ob ein solches Fehlverhalten bereits für eine fristlose Kündigung ausreichend ist. Fristlose Kündigung bedeutet ja die Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, Sperrzeit und so weiter und so fort. Wie bereits in einer anderen Folge von mir ausgeführt, muss grundsätzlich, bevor eine solche fristlose, verhaltensbedingte Kündigung ausgesprochen werden kann, eine Abmahnung erteilt worden sein. Es muss dem Arbeitgeber unzumutbar sein, das Arbeitsverhältnis überhaupt fortzusetzen und außerdem muss es ihm unzumutbar sein, die Kündigungsfrist einzuhalten. In der Verletzung bzw. dem Verstoß der Arbeitsschutzvorschriften liegt ein solch wichtiger Grund. Ein Verstoß des Arbeitnehmers gegen Corona-Schutzvorschriften kann danach grundsätzlich Gegenstand einer fristlosen Kündigung sein. Es reicht aus, dass der Verstoß der Arbeitsschutzvorschriften und somit objektiv die Gefahr gegeben ist. Also unerheblich ist, ob es tatsächlich zu einem solchen Schaden kommt. Es reicht allein die Möglichkeit aus, dass durch eine Infektion ein anderer Arbeitnehmer oder Dritter zu Schaden kommen könnte. An dieser Stelle ist in der Beurteilung durch die Gerichte ein sehr weiter Spielraum gegeben und hier kommt es, wie so immer bei den Gerichten, natürlich auf den Richter an. Vertritt der Richter eine sehr enge Auffassung und meint, dass die Gefährdung für die Gesundheit der Mitarbeiter bzw. Bevölkerungsgruppen in Deutschland sehr hoch ist, indem er zum Beispiel die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts teilt, so wird er immer eine erhebliche Gefährdung als gegeben ansehen. Anders, wenn der Richter den Zahlen des Robert-Koch-Instituts nicht die Bedeutung zukommen lässt und daran Zweifel hat. In einem solchen Fall würde der Richter wohl eher zu der Auffassung kommen, dass in dem Verhalten keine erhebliche Gefährdung gegeben ist. Aber allein eine geringfügige Gefährdung reicht für eine erhebliche Pflichtverletzung nicht aus und somit auch nicht für einen Kündigungsgrund im Rahmen der verhaltensbedingten fristlosen Kündigung. Eine Außerordentliche und somit fristlose Kündigung ist nach § 626 nur dann zulässig, wenn sie die unausweichlich letzte Maßnahme für den Arbeitgeber ist. Deswegen gehen diese fristlosen Kündigungen auch sehr selten durch. Arbeitsrechtlich wird in diesem Zusammenhang diskutiert, ob das mildere Mittel dahin zu sehen ist, dass der Arbeitgeber für den Fall, dass dies möglich ist, den Mitarbeiter ins Homeoffice schickt. Ja, überwiegend wird hier die Meinung vertreten, dass der Arbeitnehmer darauf ja keinen Anspruch hat als milderes Mittel und vielmehr der Arbeitgeber dies damit begründen darf, dass er davon ausgehen kann, dass der Arbeitnehmer selbst im Homeoffice die im Betrieb vorgeschriebenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes nicht beachten würde, wenn er doch ab und an noch mal ins Unternehmen wieder zurückkommen muss. Ja, dies mag jetzt erstmal in der Argumentation nicht logisch sein, aber hier sind die Gedanken davon getragen, und das ist im Arbeitsrecht nicht selten, dass man eben auch ergebnisorientiert denkt und sagt, ja, wie komme ich eigentlich zu der Lösung, die ich möchte? Ja? Denn viele würden ja in der Anordnung des Homeoffice eher eine Belohnung sehen und damit würde naheliegen, dass Pflichtenverstöße auch durch andere Arbeitnehmer erfolgen könnten, um dann ins Homeoffice zu gelangen, wenn der Arbeitgeber das nicht freiwillig anbietet. Ja? Jetzt würde aus dem Fehlverhalten plötzlich ein Anspruch auf Homeoffice hergeleitet ja werden, und das will man nicht und deswegen sagt man, Homeoffice ist kein milderes Mittel. Und wenn es kein milderes Mittel gibt, dann reden wir über die Kündigung. Es wird also deshalb die Meinung vertreten, dass auch die ordentliche Kündigungsfrist nicht eingehalten werden muss und für den Arbeitgeber nicht zumutbar ist, weil während der ordentlichen Kündigungsfrist weiter die Gefahr besteht, dass der Arbeitnehmer Verstöße gegen die Corona-Schutzvorschriften vornimmt und somit entsprechende Infektionsgefahren drohen. Gut, jetzt mal ein Praxistipp an dieser Stelle. Ich würde dennoch, weil ich erhebliche Bedenken habe, dass diese Argumentation, die es hier in der herrschenden Meinung gibt, dass also die fristlose Kündigung durchgeht, ich würde dennoch empfehlen, dass neben der fristlosen Kündigung immer hilfsweise eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen wird und insoweit auch an beiden Kündigungen der Betriebsrat bzw. der Personalrat zu beteiligen ist. So. Danach bleibt immer noch die Frage, ob für den Fall der Bejahung dieses wichtigen Grundes, des Verstoßes, eine Abmahnung erforderlich ist. Ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung liegt ja nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts nur dann vor, wenn eine sogenannte negative Zukunftsprognose gestellt, erstellt werden kann. Entscheidend ist konkret, ob die in der Vergangenheit aufgetretenen Störungen in der Vertragsbeziehung, das heißt hier also der Verstoß gegen die Corona-Schutzvorschriften, insbesondere gegen diese AHA-Regeln, so gravierend sind, dass eine künftige Fortführung des Vertrages ausgeschlossen erscheint. Hm. Das ist in der Natur nicht ganz einfach, denn eine derartige Zukunftsprognose muss sowohl bei einer fristlosen Kündigung als auch bei einer fristgerechten Kündigung angenommen werden können. Okay, jetzt macht äh, sich die Rechtsprechung das gerade an der Stelle ein bisschen leicht. Ne? Im Ergebnis kann eine derartige negative Zukunftsprognose regelmäßig erst dann vorliegen, wenn der Arbeitnehmer trotz einer einschlägigen Abmahnung erneut gegen Corona-Schutzvorschriften verstoßen hat. Erst dies lässt regelmäßig den Schluss auf eine bestehende Wiederholungsgefahr zu und erhärtet damit diese sogenannte negative Prognose. Eine Kündigung ohne vorige Abmahnung dürfte meiner Meinung nach vor den Gerichten nicht halten. Also merken, Erkenntnis, Abmahnung ist wichtig. Vielmehr ist dem Arbeitgeber aber auch unter Anwendung der allgemeinen Grundsätze auch in diesem konkreten Fall zuzumuten, den Arbeitnehmer mit der Abmahnung also eine Chance zu geben, sich in Zukunft vertragstreu zu verhalten und damit auch Arbeitnehmer nicht mehr zu gefährden. Ja. Erst bei einem solchen erneuten Verstoß, also nachdem die Abmahnung zugestellt worden ist, kann erfolgreich eine verhaltensbedingte Kündigung gegenüber dem Mitarbeiter ausgesprochen werden. Also sprich, man sagt, du hast ja nichts gelernt. Nur in ganz engen Ausnahmen dürfte ohne diese Abmahnung eine Kündigung des Mitarbeiters wegen des Verstoßes gegen Corona-Schutzvorschriften zulässig sein. Dies ist, meine ich, nur dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer bei der Prognose Anlass dafür gegeben hat, dass er auch diese letzte Chance, die mit der Abmahnung ihm gegeben wird, nicht nutzen wird. Und ähm, dass von einem erneuten Pflichtenverstoß schon ausgegangen werden kann. Praktisch wäre das immer dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich und bewusst gegen Corona-Vorschriften verstößt. Ja, jetzt nehmen wir ein Beispiel. Ähm, er hustet oder niest die Kollegen an und bringt zum Ausdruck, dass er entweder eine Infektion erreichen möchte oder dass ihm das völlig egal ist. Bei all diesen Verstößen ja, wäre dann sicherlich ohne eine Abmahnung eine Kündigung möglich. Okay, was ganz wichtig ist, bei all den Verstößen, die ich bisher diskutiert habe hinsichtlich der Kündigung, ist immer darauf abgestellt worden, dass das Fehlverhalten bei Ausübung der Arbeitsleistung und somit innerbetrieblich erfolgt ist. Ja, und unser Eingangsfall, der Basketballspieler hat ja das nicht während der Arbeit, ja, Basketballspieler meint man ist auch Arbeit, ja hat auch Arbeitsverhältnisse. Also nicht während der Arbeit gemacht, sondern er hat sie in seiner Freizeit gemacht. Danach stellt sich die Frage, ob es solche Sanktionsmöglichkeiten auch bei außerbetrieblichen Verstößen gegen Corona-Schutzvorschriften gibt oder ob das notwendig ist. Grundsätzlich begründet ein Arbeitsvertrag regelmäßig nur Rechte und Pflichten innerhalb des Arbeitsverhältnisses. In der Gestaltung seines Privatlebens ist ein Arbeitnehmer regelmäßig frei. Also Vorgänge im Privatbereich kommen deshalb nur dann als Kündigungsgrund in Betracht, wenn sie das Arbeitsverhältnis ganz konkret beeinträchtigen. Ja. Durch ein rechtswidriges, außerdienstliches Verhalten des Arbeitnehmers werden berechtigte Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt, wenn es negative Auswirkungen auf den Betrieb oder einen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat und dadurch berechtigte Interessen des Arbeitgebers oder anderer Arbeitnehmer verletzt werden. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der Mitarbeiter in einer leitenden Position im Betrieb ist. Lass mich diesen allgemeinen Grundsatz an einem praktischen Beispiel erklären. Wenn das Verhalten des Arbeitnehmers geeignet ist, die Gefahr einer Infektion anderer Mitarbeiter zu erhöhen, kann dieses außerbetriebliche Verhalten des Arbeitnehmers grundsätzlich geeignet sein für eine Kündigung. Hier geht es wieder um die bereits angesprochene Rücksichtnahmepflicht als Nebenpflicht. Die Verletzung dieser Rücksichtnahmepflicht kann umso schwerer wiegen, wie der Arbeitnehmer aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in besonderem Maße geradezu verpflichtet ist, das Vertre Vertrauen außenstehender in die von ihm zu erbringende Arbeitsleistung und seine korrekte Aufgabenerledigung gegenüber dem Arbeitgeber zu rechtfertigen. Also das heißt, wenn der Arbeitnehmer in leitender Position ist, zum Beispiel im Personalleiter, HR, ja, und zugleich nach dem jeweiligen Landesrecht eine Ordnungswidrigkeit im Sinne dieser Infektionsschutzgesetze begeht, dann ist auch diese außerbetriebliche Pflichtverletzung eine Pflichtverletzung, die eine Kündigung nach sich ziehen kann oder vielmehr auch vielleicht durch den Arbeitgeber nach sich ziehen muss. Eine solche Pflichtverletzung liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer in seiner Freizeit entgegen den corona schutzverordnungen an einer Zusammenkunft oder Ansammlung im öffentlichen Raum beteiligt ist und keine Mund-Nase-Bedeckung trägt. Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer nachweisbar mit dem Ziel einer Infizierung an sogenannten Corona-Partys teilnimmt. Eine vorherige vergebliche Abmahnung kann auch insoweit dann ausnahmsweise entbehrlich sein, wenn der Arbeitnehmer zu erkennen gibt, dass er sich auch zukünftig an einer entsprechende Regelung nicht halten wird, weil er zum Beispiel die Pandemie leugnet. Und jetzt werden viele sagen, ja, Meinungsfreiheit, und das geht doch nicht. Ähm, aber auf die Meinungsfreiheit kann sich ein Arbeitnehmer insoweit nicht berufen. Und jetzt kommt eine ganz klare Differenzierung. Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht Handlungsfreiheit. Insbesondere dann nicht, wenn die Handlungen oder Unterlassungen dazu führen, dass andere Arbeitnehmer einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Denn du kannst die Meinung auch in anderer Form erklären und deine Meinungsfreiheit ausleben, ohne dass du andere einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzt. Okay, das klare, blanke Theorie mit praktischen Beispielen. Lass mich auf unseren konkreten eingangsgestellten Fall mit dem Basketballspieler zurückkommen. Also der basketball hat sich an Demonstrationen ohne ausreichende Schutzmaßnahmen beteiligt, und auf so oder seinen Social-Media-Kanälen ohne gebotenen Mundschutz in bestimmten Situationen gezeigt. Als erstes, denke ich, kann man erstmal festhalten, dass dieses vermeintliche Fehlverhalten nicht während der Ausübung seiner Dienste erfolgt ist, also das, was er im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses zu erbringen hätte. Ja, das ist auch regelmäßig die Teilnahme am Training und am Spielbetrieb und sein damit verbundenes Verhalten. So, dass hier dem Spieler vorgeworfene Fehlverhalten erfolgte, also außerhalb des Dienstverhältnisses in seiner Freizeit. Indem er jetzt ohne diese AHA-Regeln, Sicherheitsabstände und Mundschutz an den Demonstrationen teilgenommen hat, besteht eine erhöhte Infektionsgefahr, auch für seine Spielerkollegen und damit seine Arbeitnehmer, wenn er infiziert ist. Ja? Muss er ja nicht merken, kann er trotzdem andere infizieren. Und darin nicht einen Pflichtenverstoß, den der Arbeitgeber sanktionieren kann und, wie schon beschrieben, auch muss. Denn er muss die anderen Mitarbeiter schützen. Dennoch dürfte eine Kündigung nicht zulässig sein, weil der Spieler nicht gegenüber anderen Mitarbeitern in leitender Position war. Ja, so nach den Kriterien der Rechtsprechung. Gut, jetzt sagt der eine oder andere und argumentiert damit, dass ein Nationalspieler aber eine erhöhte Vorbildwirkung hat und deshalb ein anderer Maßstab gilt, also gleich einem Vorgesetzten, einem, der in der oberen Hierarchie ist und das lässt eine andere Beurteilung zu. Und ähm, ja, dann darf man schon sanktionieren. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass eben sehr streng zwischen dem Verhalten des Mitarbeiters bei der Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten und seinem Verhalten in seiner Freizeit getrennt werden muss. Nur in sehr engen Ausnahmen darf also ein Fehlverhalten aus der Freizeit für eine arbeitsrechtliche Sanktion, insbesondere die der Kündigung, herangezogen werden. So, und jetzt haben wir eine ganz besondere Situation, denn diese Corona-Regeln. Äh, stellen ja Schutzvorschriften des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern und der Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs des Unternehmens auf und die sind geboten und würden sie in dem konkreten Fall nicht mit einer Aussprache, einer Abmahnung äh, geahndet werden, dann würde das weitreichende Folgen haben. Ja, und man, ich habe jetzt die Abmahnung schon benannt, ich meine, Kündigung wäre für mich nicht das geeignete Mittel, wenn ich andere... Umstände zutreten, sondern hier würde ich aber dennoch, auch wenn es außerdienstlich ist, mit einer Abmahnung reagieren. So. Dem Mitarbeiter wird mit einer solchen Abmahnung ja nicht untersagt, seine Meinung zu äußern und zu vertreten. Das kann er über die sozialen Netze und andere Kommunikationswege weiter realisieren. Ich bin mir bewusst, dass das Thema Corona für viele ein Reizthema ist. Und dass es viele unterschiedliche Auffassungen dazu gibt. Daraus ergeben sich auch viele unterschiedliche Ansatzpunkte bei Diskussionen, Arbeits- bzw. rechtlicher Probleme im Allgemeinen. Ich möchte dich deshalb ermuntern, mit mir über dieses Thema zu diskutieren. Schreib mir deine Meinung in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing, wo auch immer du dich rumtreibst, und abonniere diesen Podcast. Teile gern diese Folge mit deiner eigenen Auffassung und lass uns gemeinsam Lösungen suchen und vor allem finden, um die Herausforderungen der Zeit zu lösen. Hast du auch ein Wunschthema? Dann schreib mir. Ich verspreche dir, dass ich dir antworten werde und vielleicht wird es Thema in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bleib gesund, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.